0: Olá! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao IT Fórum Líderes, o um podcast da IT Media de entrevistas com lideranças de tecnologia do país. Eu sou Rafael Homer, repórter do IT Fórum, e hoje tenho o prazer de receber Rodrigo Nardoni, CIO da B3. Rodrigo tem uma trajetória de três décadas na tecnologia da informação. Já atuou em áreas como desenvolvimento de sistemas, infraestrutura, governança, inovação, segurança e estratégia de TI. Na nossa conversa, Rodrigo conta sobre sua trajetória no mercado financeiro e de capitais, sobre a jornada de transformação digital da B3 e sobre uma iniciativa bastante interessante da Bolsa, o Museu da B3. Rodrigo, seja bem-vindo ao IT Fórum Líderes.
1: Obrigado, Rafael. Obrigado pelo convite. Prazer enorme poder compartilhar minha experiência aqui e o que a gente está fazendo, é, o que, todo o trabalho de tecnologia que a gente vem desenvolvendo aqui dentro da, da B3.
0: Legal, Rodrigo. Aqui no Interfórum Líderes, nós geralmente começamos o nosso papo falando um pouco sobre a trajetória do entrevistado. Então, conta pra gente como você entrou em contato com a tecnologia. Legal,
1: Rafael. Eu acho que eu, eu, eu já devo ter contado essa historinha algumas vezes, né? Eu agradeço muito a minha mãe, né? Eu tô aqui por livre e espontânea é, pressão dela, né? Acho que quando eu, quando eu era adolescente ali, ela me deu uma opção de fazer um colegial técnico em Campinas... Na ITEC, da do, 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 escola técnica do Colégio São José E eu tinha a opção de fazer ou fazer né? Então foi ali que eu tive contato com processamento de dados Na verdade, com desenvolvimento de, de sistemas E ali que né, a magia aconteceu Foi ali que eu me apaixonei por... Foi, nesse, foi durante esse curso, na conclusão do curso Que eu me apaixonei por, por desenvolvimento Por criação de software pela tecnologia Foi ali que tudo começou
0: Bacana, Rodrigo e você já está há mais de 20 anos no que hoje é a B3, né? Só que essa história começa lá atrás ainda na BMF. Conta pra gente sobre sua relação com o setor financeiro e com a companhia.
1: Eu, eu comecei aqui no dia 21 de agosto de 2002 na, na BMF. Eu entrei aqui como analista, eu entrei para ocupar o cargo de analista de sistemas. A nossa responsabilidade era trazer um, um sistema para dentro de casa que a BMF havia adquirido da Bovespa, que era a clearing de, a clearing de ativos, né, de títulos públicos federais. Uma curiosidade também, a minha primeira cadeira de trabalho né, no, na BMF foi no prédio da Bovespa, porque como a BMF havia adquirido o sistema, nossa missão era, era internalizar, né, trazer o sistema da Bovespa para a BMF. E lá se vão 20 anos que eu estou aqui. Eu acompanhei várias transformações. Acho que vamos aqui tentar traçar um paralelo de três transformações. Acho que primeiro do nosso país, né? na verdade, do mercado de capitais, um amadurecimento muito importante do mercado de capitais. Em 2002, se a gente é, se lembrar, foi o ano do nascimento do sistema de pagamentos brasileiro, do SPB. Acho que foi um grande habilitador da inovação. Foi A inovação... O SPB é uma inovação por si só. Né? Se a gente olhar e traçar um paralelo com mercados financeiros... Globais, o nosso mercado. O SPB é um marco, né? O, mar o SPB é um avanço muito importante ainda hoje. Eu acho que tem muitos mercados maduros que ainda hoje não tem algo que tenha a mesma relevância e significado do sistema de pagamentos brasileiro. E como eu disse, né, olhando para a segunda para a segunda dimensão aqui das, das, das transformações, o sistema de pagamento, ele, ele habilitou inovações, então surgiram ali, surgiu a Cleaning de Câmbio em 2002, possibilitou o nascimento da Clearing de Ativos, para a qual eu vim fazer parte do projeto dentro da BMF, né? um conceito é, de liquidação em near time, ou seja, você fazer os negócios e ter um mecanismo de inovação, um mecanismo de compensação dos negócios e, e liquidação, totalmente é, é difícil fugir do ângulo Cismo, né? mas totalmente straight to processing né? ou seja, você se hoje a gente, hoje eu posso falar de ações, se você negociar uma ação hoje em D mais 2, tudo estará é, é, liquidado sem que ninguém coloque a mão em nada aqui dentro né, da, da, da B3 e arrisco a dizer que tampouco nas corretoras. Acho que o mercado evoluiu de tal maneira que você vai fazer o seu negócio no aplicativo do seu home broker, da sua corretora, essa ordem vai passar pelo OMS da corretora que vai direcionar isso para dentro do sistema de negociação da companhia, o negócio vai ser fechado eletronicamente, vem para o sistema de compensação que informa o sistema de middle e back da corretora que organiza toda a parte de compensação e liquidação daquele tanto do financeiro quanto das ações que informa os custodiantes e tudo acontece na B3 em D mais 2 sem que ninguém coloque a mão essa é uma transformação eu acho que muito importante né quando eu eu escuto é, muitas perguntas sobre transformação digital, essa foi uma transformação digital do mercado de capitais ao longo desses 20 anos, né? E a B3, né? BMF na época, quando eu entrei, depois BMF Vespa, depois hoje, hoje, na verdade, né? B3 é, acompanhou e se modernizou durante todo esse, esse período. Quando eu entrei ainda tinha o pregão, viva voz, né? Tanto da BMF quanto da Bovespa, da Bovespa, se salvo engano, ele foi encerrado em 2003 e o da BMF em 2009, né? Na, acho que foi ali finalzinho de junho de 2009, primeiro, o primeiro dia de julho de 2009 já não tinha mais o, o pregão viva voz e significa uma eletronificação da negociação para suportar mais volumes, para suportar o crescimento, sofisticação e modernização dos, dos mercados né? e acho que a terceira dimensão aqui de transformação é a transformação da própria empresa né? uma empresa eh, em 2002 ainda tanto BMF quanto o Bovespa, empresas mutualizadas né? que tem uma característica de ser e em 2007 essas empresas se desmutualizam, passam a ser empresas independentes né, sem ser empresas proprietárias de um grupo de, de corretores, e ali em 2008 abrem o capital. A abertura de capital por si só significa um reforço no modelo de governança de uma companhia. Né? Então isso significa que você vai ter é, estrutura mais robusta, e eu posso dizer assim estruturas mais profissionais para poder é, gerir a empresa e garantir ali o, todo o benefício para o investidor que vai adquirir aquelas ações. Então isso significa uma transformação grande das, das companhias da BMS, da Bovespa, da própria CETIP, que também abriu seu capital nesse período, adquiriu também o SNG e ali em 2017, uma nova transformação né? quando uh, nasce a B3, né? a junção entre BMF Bovespa e CETIP e tem um, eu acho que para dar um pouco de cor ao que significa essa, essa junção dessas empresas, nós tínhamos 10 data centers naquele período, né? a resultante significou 10 data centers, às vezes eu fico eu me pergunto se é correto eu, eu chamo todos de data centers porque eram dimensões muito diferentes né? desde um data center de 3 mil metros quadrados de, de piso até uma outra sala onde cabiam dois servidores, mas todos processavam alguma coisa e você tinha que, de alguma maneira, ter uma estratégia para poder modernizar e consolidar isso. E a gente ali levou dois anos para fazer uma transformação e terminar com três data centers, né? que é a nossa, nossa condição atual hoje e agora com uma jornada para a nuvem. Então, essa esse é um pouquinho uma história bem resumida de tudo aquilo que eu vi, né? das três dimensões de, de mudança de mercado de capitais, mudança da tecnologia dentro da, 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 da empresa e mudança da própria empresa, né? o perfil da empresa ao longo desse, desse período.
0: Rodrigo, o mercado financeiro e de capitais, como você falou, é um de muitas mudanças e transformações. né? Como é para você, enquanto profissional de TI, a experiência de atuar nessa área?
1: A experiência, eu acho que é, talvez a palavra que melhor... É, represente o sentimento, né, e o que representa essa, o que foi essa, o que tem sido na verdade essa experiência fantástica, porque eu eu cresci em vários aspectos, né, pessoalmente e profissionalmente, tive essa oportunidade, a B3, né, assim como era a BMF Bovespa, como era a BMF, como era a Bovespa, como eram as empresas antes de toda de toda essa resultante, elas são empresas que para quem trabalha no mundo de tecnologia é, isso aqui essa frase eu uso muito é a Disneyland, aqui você se diverte porque você cria soluções né? nós, temos o, nós temos a capacidade e o poder, né? nós somos empoderados para definir quais são as soluções que nós queremos quais soluções nós vamos adotar para um determinado problema né? Como, quais soluções nós vamos adotar para atender o nosso cliente e nós temos a condição de desenvolver essa solução de criar essa solução, isso para mim tem muito valor, isso para quem eu, eu, eu entendo que para um profissional que gosta, que ama tecnologia ter a condição de opinar, de testar, de, de definir uma solução, de desenhar uma solução, de implementar e vê-la funcionando ali no, em produção e levando e resolvendo o problema do cliente, isso tem muito valor. Então, esse é um aspecto que muito me atrai depois de 20 anos ainda estar aqui, ainda trabalhar com tecnologia dentro da B3, toda essa autonomia, essa capacidade de, de criar soluções que nós temos.
0: <risos> Eu achei muito bacana a sua fala, é sobre como o segmento financeiro de capitais é uma Disneylandia pela possibilidade de se criar soluções, né? Como você acha que essa experiência impactou o seu estilo de liderança?
1: Acho que tem, tem algumas características, né? Acho que primeiro, um, eu acho que julgo que uma coisa que me marca muito a minha a minha forma de gestão é o liderar pelo exemplo, né? Então você está de fato engajado é, com com as soluções, enfim, com a companhia, conhecer o negócio. Acho que conhecer o negócio é fundamental, conhecer tecnologia eu acho que hoje, até eu, eu, eu tenho lido algumas matérias de referência e há uma discussão né, de que puxa, hoje, talvez o, o líder de TI, ele tem que ter um pezinho mais em TI eventualmente do que no negócio, apesar de eu particularmente considerar que o conhecimento do negócio é fundamental para que você possa de fato saber como a tecnologia pode atender o negócio, não adianta você conhecer a tecnologia pela tecnologia porque você tem que conhecer a tecnologia para atender o negócio mas por outro lado também não adianta você só conhecer o negócio sem conhecer as novas tecnologias, que você não consegue mostrar para casa quais são as novas possibilidades que essas tecnologias trazem, né? então ter essa combinação, saber manter esse, esse, se manter atualizado, seja no negócio, seja na evolução da tecnologia conseguir combinar essas coisas, como a tecnologia, quais as novas possibilidades que a tecnologia trazem para o negócio, eu entendo que são características muito importantes para um líder de, de, de tecnologia, empoderar sua equipe, né? É ouvir muito a equipe saber que as pessoas que estão chegando agora no mercado, que tem uma formação mais recente, elas têm informações que você não tem. Então, você tem que abrir canais para poder é, é, trazer, fazer com que essas pessoas possam contribuir efetivamente para o negócio. Então, ter ritos é, e ter ah, ali processos que garantam que ideias sejam, sejam ouvidas e sejam implementadas e reconhecidas. Né? Eu acho que também complementam essa característica de liderança e ter empatia e ouvir muito a, a, o seu time né? as pessoas, cada pessoa é, é de uma maneira eu acredito nisso procuro entender cada, um do, cada uma das pessoas do meu time procuro ouvir as pessoas cada uma do meu time e satisfazer ali as necessidades uma precisa ser ouvida um pouco mais algumas precisam de um pouco mais de orientação e eu acho que o líder tem que ter essa habilidade de poder entender isso capturar e conseguir agir dessa maneira para conseguir extrair o máximo de cada um, né, das virtudes de cada um dos, do, dos profissionais. Eu acho que isso completa aqui um, o perfil é, da liderança de tecnologia que, é, que eu procuro a, trazer para o meu time dentro da B3.
0: Rodrigo, mais cedo você falou sobre a jornada de consolidação dos data centers da B3 e eu queria falar então um pouco sobre o processo de transformação digital pela qual a B3 está passando. Um dos aspectos dessa transformação eu sei que é a migração para a nuvem. Né? Como que está esse plano?
1: Ok, Rafael. É, falando de, da nossa jornada para a nuvem, né, nós recentemente, ali em maio, nós firmamos um acordo com Microsoft e Oracle né, para caminharem conosco, é, nos ajudarem a trazer agilidade, flexibilidade, inovação para os nossos clientes. Acho que esse é o nosso, nosso objetivo principal, né, usar a nuvem como habilitadora para agilidade, por exemplo. Né? Quando você fala de transformação digital, eu citei um pouco da transformação que o negócio da bolsa viveu em, né? e a tecnologia habilitou isso ao longo do tempo, né? saindo de um modelo de pregão viva voz para um modelo totalmente eletronificado, como um exemplo dessa jornada, mas você também tem o lado da transformação digital dentro de casa. Como é que você leva soluções de tecnologia para o negócio e para os clientes? Né? Quão ágil você é? Como é que você aumenta a sua eficiência, a sua produtividade? E ter nuvem Uh, hoje eu acho que é um grande habilitador para esse passo, não só nuvem. né Obviamente você tem que ter implantado questões de agilidade, você tem que ter uma estrutura de agile muito bem estruturada, ter time treinado, saber atuar dessa maneira, mas entendo que com nuvem ah, funciona como uma habilitadora uh, para esse, esse processo. Né? Então olhando para o nosso negócio, quando a gente começou a dar os primeiros passos em nuvem, a pergunta que veio subsequente foi, olha, a gente pode continuar fazendo caso a caso, ou eu posso, puxa... Entendendo que esse é o futuro, né? e a gente acredita nisso... Assim como um dia o mainframe ele, ele sofreu a concorrência da baixa plataforma, né? da plataforma distribuída, e a plataforma distribuída hoje é a realidade, nós entendemos que nuvem é o futuro. Ela pode, para alguns negócios, não ser imediatamente, para outros já são, mas é, num futuro não muito distante, majoritariamente acho que as empresas vão operar em nuvem. Quem não migrar para esse para esse modelo a gente acredita que pode começar a ter algum tipo de dificuldade até para fazer modelos de contratação de software e de serviços on premises, né? Porque os fornecedores vão vem cada vez mais migrando para esse modelo. Então é uma questão de como não ficar obsoleto, né? Então a gente acredita nisso. Se você acredita nisso, fala, Pô, qual é a melhor maneira de eu caminhar? Vou caminhar com alguém que possa, que tenha, que me enxergue como um bom cliente, como um cliente que pode, inclusive, é, alavancar negócios para esse para esse parceiro e tem tenha um know-how, assim, inquestionável e, e, e um bom know-how dentro desse processo de nuvem e esteja disposto a investir comigo. Né? Foi esse, foram essas as premissas que nós usamos para desenhar a nossa parceria. E um processo longo, de um ano, enfim, tivemos um um excelente problema nas mãos para fazer escolha, Todos, todas as empresas que participaram conosco desse processo foram empresas muito boas, tenho certeza que qualquer um dos caminhos que nós tivéssemos escolhido, nós estaríamos bem servidos, né? e acabamos é, muito bem basados escolhendo Microsoft e Oracle, e agora o que nós estamos fazendo é juntamente com essas empresas, né? elas estão investindo na B3, na B3 está investindo na sua modernização, mas essas empresas estão investindo conjuntamente conosco, para que a gente possa migrar para que a gente possa desenvolver tecnologias que eventualmente ainda não existam. Né? Tecnologias que vão habilitar a migração para a nuvem de alguns negócios que hoje talvez eu não consiga ou não seja possível. Né? E também nos ajudando a entender, acho que esse é um ponto muito importante. O que faz sentido migrar? E quando? Não necessariamente você precisa migrar tudo. Essa é a linha mestre que aqui embasa a nossa parceria e o nosso desejo de nos próximos 10 anos né, eventualmente termos se não tudo majoritariamente, todo, todo, todas as nossas plataformas rodando em nuvem.
0: Legal, Rodrigo. E outro pilar dessa jornada de digitalização é a inteligência artificial, né? Eu sei que a B3 criou um centro de excelência de inteligência artificial, que explora bastante essa tecnologia. Como que está esse processo?
1: Como você disse, né? a gente criou aqui um, um centro de excelência né? de, de inteligência artificial. É, nós temos um time estudando, Uh, entendendo as possibilidades que a inteligência artificial traz para o mercado e para o negócio da B3. Né? Eu gosto de dizer que dentro desse de time ele tem a responsabilidade até de experimentar e massagear algumas tecnologias para entender as possibilidades de uma maneira um pouco mais concreta e, e envolver as áreas de negócio da empresa para poder entender como a tecnologia pode ou alavancar ou criar novas oportunidades para o negócio e para os nossos clientes. Acho que o cliente sempre em primeiro lugar. Quais são as necessidades dos nossos clientes que a gente pode resolver de, de uma maneira melhor, mais eficiente, mais rápida. E né? é, inteligência artificial, aliás, pessoalmente inteligência artificial, eu acho que é a, é a grande... Se eu tivesse que apostar em alguma das novas tecnologias que existem no mercado, blockchain, é, enfim... Inteligência artificial, acho que onde todo, todos, todas as empresas deveriam estar investindo. Por quê? Quando a gente começa a massagear essa tecnologia e ver as possibilidades e aí você perguntou, como é que a gente está usando isso dentro da companhia? Né? Hoje a gente tem investido em projetos, acho que um projeto que a maioria das empresas fazem, um projeto de atendimento, né nós temos desenvolvemos um robozinho, um chatbot para atendimento interno, que é a Eva, e agora o nosso próximo passo é levar isso para um atendimento externo, né? a gente tem vários exemplos de mercado com, com as empresas desenvolvendo esse tipo de habilidade. Nós temos uma missão crítica dentro da companhia que se chama supervisão de mercado, ou seja, ficar ali monitorando todas as Negociações para entender como essas negociações estão, estão ocorrendo dentro das, da, da, da regulação vigente e identificar aquilo que a gente chama de ponto fora da curva, né? Ou outliers. Como identificar coisas que, puxa, é, talvez mereçam alguma investigação, mereçam alguma atenção. E aqui a inteligência artificial ela potencializa esse trabalho, né? Ao passo que ela nos traz possibilidades de enxergar mais do que a gente chegaria olhando a pena com os olhos humanos. Né? Então, a gente tem adotado inteligência artificial para isso e análise de risco é uma, é uma possibilidade. A gente não tem nada ainda concreto dentro de análise de risco, mas a gente tem uma, uma visão de que potencialmente, a inteligência artificial pode trazer mais eficiência para nossa análise de risco, melhorando a alocação de capital. É porque análise de risco, no final do dia, significa quanto de dinheiro você tem que ter aqui depositado para garantir os negócios que você está fazendo em caso de, de alguma falha, de algum, que nós chamamos de default. Né? Quanto mais é, apurado for essa análise, é, quanto mais apurada for essa análise, quanto melhor foi feito o cálculo, menos dinheiro você tem que deixar aqui, porque né, você deixa apenas o necessário. Se o cálculo não for bem feito, você vai acabar errando e vai exigir mais dinheiro do seu participante. Isso é uma ineficiência da alocação de capital. Então a gente espera né e estamos estudando para entender como a inteligência artificial pode nos ajudar ainda a ser mais eficiente no processo de alocação de capital para a gestão de
0: risco. Joia, Rodrigo, e nós falamos sobre a sua trajetória, sobre o seu estilo de liderança, sobre o momento da TI da B3, mas eu queria finalizar o nosso papo com algo que foge um pouco desses temas. Quando eu fui me preparar para a nossa conversa aqui, eu vi uma postagem sua lá no LinkedIn falando sobre algo bastante interessante, que é o Museu da B3. É um museu que conta a história da Bolsa e sobre a evolução das tecnologias do mercado de capitais ao longo do tempo. Me conta um pouco dessa iniciativa, é algo que você se envolve? Rafael, é, é assim...
1: Eu, eu gosto muito do museu, eu acho que é uma iniciativa emocionante, tá? Eu, como eu falei da, da, nossa, da nossa experiência aqui na B3, eu, eu usei a palavra fantástica para traduzir, né? O que significa a experiência. Eu acho que emocionante é a palavra que eu uso para traduzir o que significa o museu. Talvez ser parte da, da, da história dessa empresa, já estou aqui há, há 20 anos e assim, eu sou apaixonado pela B3, pelo mercado de capitais, é, pelo negócio, então venha conhecer o Museu B3, convido todos que estão escutando esse podcast para vir conhecer o Museu B3, vocês vão entender um pouquinho disso que eu estou, dessa emoção que eu estou tentando passar aqui para vocês, você entender termos que hoje a gente usa corriqueiramente e não faz a menor ideia de onde surgiu, né? por exemplo, entender o que significa estar sujo na praça, né? Da onde surgiu o termo praça, as negociações lá atrás eram feitas numa praça então ter um nome sujo na praça é que, olha, você fez alguma coisa e naquela praça ali você não é melhor você não, né, não aparecer ali porque tem algum problema então você começa a conectar coisas que a gente acaba usando de maneira automática no dia a dia e não tem a menor ideia de como surgiram né? Existe uma experiência interativa ali, usando tecnologia, de ouvir uma ordem de compra. Né? E aí você faz a conexão de como funciona hoje. Hoje você entra no home broker e vai lá, quero comprar, sei lá, B3SA3. Você não fala com ninguém, você põe uma ordem aqui em, assim, em questão de segundos. Essa ordem, se tiver um preço que você quer ali na, na, no sistema, já está fechado. Ali tem a, a, a transcrição, né? na verdade a fala de, de uma, uma compradora. Querendo comprar ações da companhia Mogiana e um corretor do outro lado respondendo a ela. Essa conversa ela deve durar talvez ali uns 30, 40 segundos. Né? Olha que interessante, só para passar uma ordem: em 30, 40 segundos, no mundo de hoje, o preço pode ter mudado radicalmente. Né? Se a gente pegar exemplos como o do Flash Crash que aconteceu, acho que foi em 2006, onde teve uma queda é, brusca na, na, na bolsa de, de Nova York, aquilo aconteceu em questão de segundos. Você imagina aquela realidade hoje. Então, puxa, eu acho que é, visitar o museu, né? Que, aliás, você perguntou da, né, do papel da tecnologia no museu, acho que vocês vão ter a, a condição, né? Quem for visitar vai ter a condição de, de entender ali o quanto que a gente usou tecnologia para poder proporcionar uma experiência boa, né, uma experiência mais imersiva para os visitantes, você consegue perceber ali a, a, a evolução do mercado né? e qual o papel da tecnologia nessa, nessa evolução. Desde os primeiros... É, desde as primeiras... É, a gente pode chamar isso de tecnologia, a primeira lousa onde você conseguia marcar com giz né? os preços, até os primeiros tickers eletrônicos, né? que hoje a gente chama de market data, mas um, tinha um equipamento específico para poder passar, divulgar os preços do pregão que estava acontecendo ali num, num espaço específico para isso, até chegar nos sistemas totalmente eletronificados. Né? Então, é, é uma experiência que a gente acredita que consegue passar toda essa emoção, consegue te mostrar a evolução do mercado de capitais, do papel da Bolsa para o mercado, né? o que significa a Bolsa no final do dia, é mais, muito mais do que simplesmente comprar e vender uma ação, tem um significado isso, né? tem gente querendo investir, gente precisando de dinheiro para poder financiar os seus projetos, e como isso aconteceu no tempo. Eu, de novo, né? talvez por trabalhar aqui, por estar muito, há muito tempo nesse mercado, eu me emociono quando eu vou até lá, quando eu vejo a experiência e quando eu falo sobre isso.
0: <risos> legal, Rodrigo, é, muito obrigado pelo seu tempo, por ter topado participar aqui com a gente do Forum Líderes
1: legal, obrigado Rafael eu, eu que agradeço, espero que todas essas informações que eu compartilhei aqui com vocês é, sejam úteis né, de alguma forma para os ouvintes é, do podcast, muito obrigado e obrigado pelo convite
0: o Interforo Líderes é o podcast quinzenal da IT Media que traz entrevistas com grandes lideranças de tecnologia do país. Nós te convidamos a ouvir outros episódios do programa e também a conhecer o E Agora, TI, nosso podcast que conta histórias de como empresas resolveram problemas reais de negócio usando a tecnologia. Obrigado e até a próxima!